0: A z nami jest Grzegorz Schetyna, były szef MSWiA, były szef msz także były marszałek Sejmu, teraz poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Platformy Obywatelskiej, jak sam o sobie mówi patriota tej partii, prosto z Wrocławia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu, kłaniam się.
0: W domowych pieleszach?
1: Tak, tak, dzisiaj jeszcze w domu,
0: we Wrocławiu. Yy, właśnie. Yy, dlatego, dlaczego powiedziałam, że jest pan we Wrocławiu, i w, w domowych pieleszach? A zwłaszcza we Wrocławiu, bo wczoraj w całym kraju zawyły syreny o 841, które miał upamiętnić tą 12 rocznicę rocznicę katastrofy smoleńskiej. No we Wrocławiu one jednak nie zawyły te syreny. Odmowa no, Wrocławia była uzasadniona w ten sposób władz tego miasta, że wojewoda Dolnośląski za, za późno wysłał. Pismo w tej sprawie, w związku z tym było za mało czasu, żeby poinformować o tym wszystkich mieszkańców Wrocławia. No można powiedzieć, że to jednak pretekst. Czy dobrze się stało?
1: Źle się stało, że ten temat w ogóle był przedmiotem debaty publicznej. Ustalenia, czy czcić pamięć ofiar katastrofy w taki, a nie inny sposób. I zrobione to zostało tak naprawdę przez Ministra Spraw Wewnętrznych kilkanaście godzin przed... Przed 8, 41, 10 kwietnia. Ja bym oczekiwał w takich sytuacjach, tak delikatnych, bardzo i wrażliwych, takich elementarnych konsultacji. Przecież to nie ma żadnego problemu, żeby wojewodowie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji skonsultowali to z prezydentami tych największych miast i ustalili wspólną opinię, ocenę tej sprawy, czy robić to w jaki sposób, czy. Nie będzie żadnych e, złych konsekwencji e, uruchomienia tych alarmów, tych syren. I to można było zrobić e, w ciągu tak naprawdę kilku godzin. Nie zrobiono tego, tylko narzucono pewien, e, narzucono e, te, tę akcję no i, i to się spotkało z taką reakcją. Niepotrzebne e, upolitycznienie i, i, i tej sprawy.
0: Ale dobrze, że te seraty zawyły w innych miejscach kraju, czy też źle się stało?
1: To, ta decyzja była... Z reguły prezydenci miast odmawiali tej propozycji. Zna pani redaktor, znamy wszyscy te, to w jakiś sposób tłumaczyli tę decyzję. Natomiast tam, gdzie... Bo to nie zawsze jest tak samo. Tam, gdzie wojewodowie zarządzają tym systemem, alarmującym zostało uruchomione. Mówię, że to jest po prostu niepotrzebne. Ten dzień, ten moment powinien być czasem skupienia, refleksji, pamięci, a nie takiego narzucania sposobu obchodzenia tego tragicznego dnia, tej tragicznej katastrofy.
0: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, mówił wczoraj, że Rosja miała interes w tym, żeby doprowadzić do katastrofy smoleńskiej i że celem jest postawienie sprawców zamachu w Smoleńsku przed sądem. Jak to mówił prezes, to zadanie wielkie i trudne, nie ukrywam tego, ale trzeba je podjąć w interesie Polski. Jak pan odniesie się do tych słów prezesa Kaczyńskiego? No to jest zapowiedź,
1: zapowiedź tego, co, czego będziemy świadkami już dzisiaj o, o godzinie 11, kiedy Macierewicz będzie prezentował e, s, swój raport, swojej podkomisji. To jest przywrócenie, przywołanie tematu smoleńskiego, katastrofy smoleńskiej i przywołania tego wszystkiego, co o czym słyszeliśmy raz głośniej, o tym mówiono raz ciszej, czyli tez o tak zwanym zamachu, o, o tym wszystkim, co, czego szukano jako kontekstu tej, tej katastrofy. Dzisiaj w związku z sytuacją na Ukrainie PiS, Kaczyński osobiście, wyczuwa koniunkturę i chce o tym mówić, i chce wskazywać, mówić o zamachu i wskazywać, poszukiwać, czy wskazywać sprawców tego zamachu. To jest początek nowego etapu rozmowy o Smoleńsku. Jeszcze więcej złych emocji, jeszcze więcej wojny polsko-polskiej w tej sprawie, jeszcze więcej podziałów między nami, jeszcze więcej żerowania na tej tragedii, która, która nas dotknęła.
0: Nie wiem, czy Pan widział, ale jest sondaż dla Portalu Polityce. 48% Polaków dopuszcza możliwość zamachu w Smoleńsku. 48% Polaków.
1: Pozwoli Pani redaktor, ale sondaże dla tego pisma nie będę traktował poważnie, jako wskazanie, które może być, oddawać, oddawać prawdziwe nastroje społeczne, ale oczywiście będziemy poddawani tej propagandzie. To się dzieje już w telewizji, w mediach publicznych, w mediach publicznych systemowo od kilku dni, a dzisiaj będzie po prostu nowy etap tej takiej słownej agresji i narzucania nam takiej nowej wiedzy, która będzie starała się przekonywać Polaków, że był zamach, a jeżeli nie, to na pewno nie była to katastrofa wynikająca z tych powodów czy z tych przyczyn, które uznały już komisja powołana do tej sprawy i, i prokuratura. Przynajmniej, no powiem zupełnie wprost, przez, przez lata, przez 12 lat nie było żadnych sygnałów, które mogłyby potwierdzić tezę o zamachu. Ona jest absolutnie w całości wymyślona i traktowana jako polityczny oręż dzisiaj przeciwko opozycji wykorzy z wykorzystaniem tych wszystkich instrumentów państwa, które, które dzisiaj widzimy.
0: Czyli rozumiem, że nie będzie pan oglądał tej prezentacji? Pani
1: zobaczy, ja, ja widziałam tę prezentację Macierewicza wcześniej. widziałem jak kłócili się członkowie tej komisji, jak opuszczali ją. widziałem te tezy. Wiem też, że ten raport został zakończony no, blisko rok temu. I on został, nie, nie, nie został. w sierpniu e, ubiegłego roku. No, no dobrze, no to, no to jest tak 10, 10 miesięcy temu. No to jest sporo, przyzna pani redaktor. Jeżeli nie został ujawniony od razu, co powodowało y, tym, żeby, żeby go nie ujawnić, nie pokazać jego tekst. No one były abs absurdalne y, w sierpniu, a dzisiaj będą wpisywane w kontekst wojny y, w Ukrainie, agresji rosyjskiej, tego wszystkiego, co y, brutalnego i y, 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 co, co robią y, Rosjanie na Ukrainie. I będzie taka teza. Jeżeli to jest możliwe, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie, to znaczy, że wszystko jest możliwe i będzie kontekst podawany kontekst przyczyn katastrofy, i będzie mowa o zamachu. I, i dzisiaj będziemy świadkami tego wszystkiego. Dzisiaj się zacznie festiwal kłamstw, pomówień i atakowania opozycji, ówczesnego rządu, premiera i, i nas wszystkich. Znaczy, to jest po prostu absolutnie celowe niszczenie takiej. Społecznej wrażliwości i elementarnych zasad wspólnoty. Nie mam co do tego żadnych złudzeń, że jest to robione celowo.
0: To jeszcze na koniec części radiowej chciałam zapytać o pierwszą turę wyborów we Francji. No wygrywa Emmanuel Macron, urzędujący prezydent, ale ta różnica na jego korzyść jest w sumie dość skromna, niespełna 4%. W drugiej turze zmierzy się z Marine Le Pen proputinowską. Czy niska frekwencja pomoże Marine Le Pen na przejęcie władzy?
1: Na pewno tak, bo tam e, decydujące będą głosy e, kandydata, który otrzymał trze e, zajął trzecie miejsce Melanchona, to jest kandydat skrajnej lewicy, on miał ponad e, 22% i on już wezwał wczoraj do niegłosowania na lepę, ale jeżeli nie wezwie e, na, do głosowania na makrona swoich e, wyborców, swoich zwolenników, e, jeżeli jego wyborcy zostaną w domu, na razie między 28 a 31, tak jak czytałem e, dzisiaj. Jego wyborców wskazuje, że, że pójdzie na wybory i poprze Macrona w drugiej turze. Macron jest faworytem, ale to będzie ważne dwa tygodnie kampanii i też sięgnięcia do wyższej, zbudowania wyższej frekwencji, sięgnięcia do, do wyborców tych, którzy odpal, odpadli w, w pierwszej turze, czyli głównie do wyborców nareszona.
0: A co ta zmiana dla Europy? Francja wyszłaby z Unii Europejskiej, bo no to, o Frekwicie, jak u lat jest... Le Pen w kampanii nie mówiła.
1: Ale tak, ale to jest koniec projektu. Tego projektu Unii Europejskiej, który był budowany przecież przez Francję i Niemcy, jako pomysł wspólnej integracji, integracji z Europy po, po II wojnie światowej. To jest koniec, bo to jest kandydat. Ja bym powiedział, znaczy to jest dużo gorsze niż wybór Trumpa, Porównywalne do Brexitu. Taki wybór, wybór Marine Le Pen kończy ten projekt Unii Europejskiej, kończy ten projekt Europy, który jest z nami. I to, jest, to byłaby katastrofalna decyzja dla, dla Francji, dla Unii Europejskiej, ale także dla nas, dla nas wszystkich.
0: No to tyle w części radiowej. Grzegorz Kretyna oczywiście z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPLN i YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A czy słowa premiera Morawieckiego, które były kierowane bezpośrednio, bezpośrednio i publicznie pod adresem Manuela Macron, mogły mieć wynik na w tę pierwszą turę wyborów? Oczywiście, No chodzi że o to, że, że, że premier Morawiecki stawiał py py pytania publicznie, ile razy można rozmawiać z Putinem i, i, i co prezydent Francji osiągnął w związku z tym?
1: Ja, powiem szczerze, że kompletnie nie rozumiałem tego wystąpienia i tych słów premiera Morawieckiego. Nie wiem dlaczego o tym mówił, czy to było jakieś oczekiwanie prezesa Kaczyńskiego, czy to było jakieś zbudowanie nowego etapu wojny z Paryżem, z Berlinem, z Unią Europejską. Trudno mi powiedzieć, bo, bo to, jest, to było po prostu bezrozumne i bezmyślne. Tydzień przed wyborami, kiedy tak podobnie jak przyjmowanie Marine Le Pen tutaj z, jak głowy państwa z całą etykietą w, w Warszawie kilka miesięcy temu. Nie można w, w taki sposób, nie można atakować Macrona. on atakował także innych, między innymi kanclerza Scholza, ale Macrona zaatakował za kontakty z Putinem, jakby nie rozumiejąc, czy nie biorąc pod uwagę to, że Macron przez te miesiące, ostatnie miesiące, był szefem prezydencji, Francja sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej, i reprezentował całą Unię Europejską także w kontaktach zewnętrznych, więc trudno było sobie wyobrazić taką sytuację, że on nie będzie miał kontaktów z, z Putinem czy z Zelenskim, kiedy ten konflikt, kiedy wojna się zaczęła. No tak, więc ale ja można to... rozmawiać
0: z dyktatorem? No, to, to, to jak dialog Głuchych Mówię o tych rozmowach Macrona z Putinem. Były prezydent Aleksandry i dodaje jeszcze, to... że jeden z tych rozmówców jest absolutnie cyniczny, no wiadomo, o kim to, pra... mowa.
1: to wszystko jest prawda. Ja uważam też, że to, było, to był problem dla, Macron, dla Macrona, który który postawił, że, że, że założył, że ten temat wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę będzie tematem kampanii wyborczej we Francji. Tak się nie stało. To był czwarty, czasami trzeci temat w kolejności, jeśli chodzi o zainteresowanie Francuzów w tej kampanii i on tak naprawdę skrócił, bardzo ograniczył swoją kampanię, miał jeden duży wiec, to też wpłynęło na, na wynik wyboru. Więc tak naprawdę ta prawdziwa kampania francuska zaczyna się dzisiaj. Ona będzie miała swoje tempo, ona będzie miała, musiała mieć nowe pomysły i, i będzie, będzie starciem no, dwóch światów. I uważam, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa kampania. Natomiast tak jak uważałem, tak jak powiedziałem, rok temu pani redaktor pamięta, mówiliśmy premier Morawiecki mówił o resecie w relacjach z Francją o budowie nowej osi, o, o współpracy polsko-francuskiej jako nowej No, trójkąt no, weimarski orę. został odmrażony No tak, no, ale, ale to później, ale wcześniej Francja była takim obiektem naszej przyjaźni, otwartości i sympatii i wydawało się tak przynajmniej był Morawiecki w, w Paryżu długo rozmawiali i, i budowali wspólne pomysły, a potem spotkaliśmy się z takim, no naprawdę bezrozumnym, bo ja to, kompletnie tego nie rozumiem, czemu to miało służyć. Atakiem na, na Makrona i na jego politykę, takim personalnym bardzo. To jest zawsze szkodliwe. W, w polityce to zawsze szkodzi. To, to po prostu nam zaszkodzi. Zaszkodzi naszej tak już złej opinii w Europie.
0: No, ale odpowiedź Makrona też była bardzo ostra, że polski wyrzemiany jest skrajnie prawicowym antysemitą Morawiecki z, no z tak. antysemitą? No. O, 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 oczywiście no niepotrzebne. Nie
1: ja nie, nie, nie będę bronił w żaden sposób słów Macrona. One są nie do obrony. To jest jasne. Tylko jest akcja i reakcja, więc nie. To jest, to, tam już jest ogień kampanii wyborczej. To, to zostało, te, te słowa Macrona zostały wypowiedziane rzeczywiście parę dni przed, przed, przed pierwszą turą. Ale mówię, że to jest wszystko niepotrzebne. Tak się nie robi polityki zagranicznej, tak się nie buduje relacji. Jest fatalnym. Ja mogę mówić i oceniać polskiego premiera, który po prostu e, ta rozmowa, ta, ta, ta wymiana zdań była niepotrzebna. Ona nie pomaga e, bu, w budowaniu pozycji Polski w Unii Europejskiej i relacjom polsko-francuskim, które muszą e, być ważne, bo Francja po prostu będzie miała wpływ na, e, na, na losy Europy.
0: Wracając do tej prezentacji, którą ma dzisiaj dokonać, której ma dzisiaj dokonać Antoni Macierewicz pod Komisji Smoleńskiej, no rzeczywiście długo czekaliśmy na tę prezentację, <śmiech> od sierpnia. Macierewicz powiedział, że w wywiadzie w Polskim Radiu 24, że w 2008 roku zdecydowano, że obydwa samoloty Tu-154 zostaną wyremontowane przez firmę związaną z Olegiem Deripaską, który jest przyjacielem Putina, jego poplecznikiem. No i od tego momentu, jak mówi Antoni Macierewicz, rosyjskie służby kontrolowały każde działanie związane z wizytą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku. Więc ja pytam, czy można było remontować tu 154, gdzie indziej, poza Rosją,
1: nie można było tak jak z nami. Pamiętam tę, tę sprawę. O, to, był, to był przegląd chyba taki regularny, specjalnie Takie serwisowanie, był. tak? Tak, wynikało. I naprawdę no,
0: nie było niemożliwe. Nie można było nie, tego przebrać gdziekolwiek bo... indziej. Bo to jest, dlatego, że to rosyjski samolot. Tak? Bo to jest produkcja?
1: samolot produkcji rosyjskiej, więc trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś inny mógł serwisować, czy dokonać takiego przeglądu technicznego tych samolotów, bo one wtedy funkcjonowały. Dwa były te, te samoloty tu. I tu 154. No i, I dlatego tak, tak się stało. To oczywiście byłoby pewnie czymś oczywistym i, i naturalnym, gdyby nie stało się to, co stało się w w, nad Smoleńskiem i, i zostało wpisane w element właśnie budowania tej absurdalnej tezy o, o, o zamachu. I, i, i to, to jest po prostu coś, co e, każe nam w ogóle spoglądać na tę sprawę, czy, czy zastanawiać się, czy to jest coś normalnego i naturalnego. To wtedy było coś e, absolutnie e, takiego typowego i zwyczajowego. Nie, 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 nie widzę tutaj żadnego drugiego dna
0: to była sytuacja ekstremalna trudna również dla polskiego rządu, ale czy polski rząd stanął wtedy na wysokości y, y, zadania w tej, w tej ekstremalnie trudnej sytuacji, ponieważ no, politycy Prawa i Sprawiedliwości od samego y, początku zarzucają tamtejszej ekipie, ówczesnej ekipie, że śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej zostało praktycznie oddane w ręce Rosjan. Czy nie za dużo inicjatywy oddaliśmy Rosjanom, że może można było jednak było. rozegrać to inaczej z nie naszej strony?
1: Tak. Ja pamiętam, byłem wtedy jeszcze w klubu parlamentarnego, nie byłem w rządzie, ale widziałem to z bliska i... I to nie było tak, że od początku politycy PiS dystansowali się, czy, czy też atakowali, czy mieli inne zdanie niż, niż rząd, czy niż osoby, które prowadziły te, te sprawy. Pamiętam podziękowania, pamiętam wypowiedzi wtedy posła Sasina, czy ministra Dudy, który, którzy dziękowali za zaangażowanie, za akcję, za obecność premiera w, w Smoleńsku za wyjazd minister wtedy, minister Kopacz do Moskwy i,
0: no tak, i ministra Bojego. I potem minister Kopacz mówił o tym, że, że ziemia w Smoleńsku no, została przekopana do, tylko, na metr w no, ale okazało się, że to proszę, nieprawda.
1: Ale proszę <śmiech> pamiętać, że, że nikt tego wcześniej i, i, nie ma żadnych doświadczeń w, w, w przygotowaniu do, do rozwiązywania takich, um, takich problemów. No dobrze, ale to Rosjanie podsunęli ja uważam... na pomysł,
0: rozumiem, że przy wyjaśnieniu tej tragedii, Pani, to ale... wy, żeby wykorzystać konwencję chicagowską, tak? Ale pytam
1: tak, ale pytam mi Pani, ja uważam, że zrobione zostało wszystko. Widziałam to i, i jak dzisiaj bym miał ocenić to, co stało się 12 lat temu, to uważam, że i premier Tusk i, i, i rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u zrobił wszystko, żeby tę sprawę wyjaśnić, żeby, żeby ją prowadzić z największą starannością. Mówię także o braku o, 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 o oczywistym braku doświadczenia w takich, w takich kwestiach. No ale, Dzisiaj, ale... Wszystko, to, wszystko to jest wykorzystywane przeciwko, bo jest, ma być użyte do wewnętrznej walki, wewnętrznej wojny i atakowaniu opozycji i, i Donalda Tuska personalnie. Więc mówię absolutnie absolutnie bardzo twardo tutaj w, w tym momencie.
0: Ale rozumiem, że Rosjanie podsunęli pomysł polskiemu rządowi, żeby przy wyjaśnieniu tej tragedii w Smoleńsku wykorzystać konwencję sikakowską, a nie na przykład umowę z 1993 roku między Polską a Rosją.
1: Pamiętam przewodniczącego Komisji, Komisji do Spraw Wypadków lotniczych Edmunda Klicha. Wiem, jaki miał jaka odpowiedzialność była na, na jego na jego barkach złożona. Czy był polskim ta...
0: przedstawicielem akredytowanym przy Komisji w Rosji, która wyjaśniała ten, y, przyczyny katastrofy. Tak, więc
1: ch chciałbym, żebyśmy dzisiaj nie byli zakładnikami tego, co będzie nam podsuwał i Macierewicz i politycy PiSu, budując inną rzeczywistość 2010 roku. Ja się nie zgodzę na to, żeby po prostu odpowiadać na, na te brednie, które Macierewicz y, będzie zamieścił w swoim raporcie i będzie dzisiaj o godzinie 11 prezentował, bo to znaczy, że znowu polską politykę wracamy i wrzucamy do, do tego smoleńskiego kotła. Znaczy, nie ma mojej zgody na to, żeby tak się, tak się działo, bo to jest po prostu absurd. To jest robione celowo, intencjonalne, intencjonalnie, po to, żeby, żeby znowu e, zwielokrotnić z w, w momencie e, rocznicy, żeby zwielokrotnić te efekty wojny polsko-polskiej, żebyśmy się znowu na siebie rzucili, żeby znowu przestać ze sobą rozmawiać, czy czy, czy tworzyć wspólnoty? Znaczy to są złe intencje, nie można się po prostu im poddać.
0: Wspomniał pan o Edmundzie Klichu, no więc zerknęłam do wywiadu, którego udzielił w tamtym roku dla Polskiej Agencji Prasowej i powiedział, że jeśli chodzi o samo badanie katastrofy, to myślę, że można było osiągnąć więcej, w rzędzie niewiele rozmiana. Sam za własne pieniądze zamówiłem wówczas ekspertyzę prawną, za którą na początku nie chciano mi nawet zwrócić pieniędzy.
1: Nie wiem, nie, nie no, znam Tak mówi Edmund Klich. Ja, ja wiem, ale proszę, to no, proszę, pytać, proszę go no. dopytać, trzeba, nie byłem wtedy w rządzie i nie znam tej, tej, tej kwestii. Wiem w jaki sposób był, jak ważny był wtedy jego funkcjonowanie, jego obecność, jego doświadczenie w ogóle w tych, w tych kwestiach. Nie znam te, te, tego kontekstu, więc trudno mi się do niego odnieść, ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że budowanie takiego nastroju, że, że był jakiś zły kontekst, że była jakaś zła wola ze strony rządzący, ze strony koalicji rządowej w tej sprawie, że próbowano, ja słyszę te, to, o czym pani mówi, te informacje z mediów publicznych, wczoraj słyszałem te, te tezy, te, te eksplozje, te po prostu całe, całej serii kłamstw i, i takich absurdalnych wymysłów, żeby zbudować obraz, którego absolutnie nie było, ale to, tego, to będziemy, z tym się będziemy spotykać co, co chwilę. Za każdym razem będziemy słyszeć jeszcze bardziej piramidalne kłamstwo i, i absurdalną bzdurę i z tego będzie budowana cała teza, żeby się odnosić do, do konkretnych, poszczególnych rzeczy, nawet najbardziej absurdalnych. Więc ja powiedziałem, to jest, znaczy najgorsze, co może dzisiaj spotkać Polskę, to jest powrót po 12 latach do analiz przyczyn katastrofy w Smoleńsku i wpisywanie tego w rzeczywistość, która ma dzisiaj, która jest dzisiaj w Ukrainie, czyli wolnej agresji rosyjskiej. Tego chce Kaczyński, tego zawsze chciał Macierewicz, tego chce dzisiaj PiS. I uważam, że nie można się w, to, w ten scenariusz wpisać. Po prostu nie ma na to mojej zgody, żebyśmy dzisiaj rozmawiali o, dwu, o historii sprzed 12 lat w kontekście dzisiejszej, dzisiejszej tragedii, dzisiejszej wojny w Ukrainie.
0: To, to jeszcze odwołam się do tego wywiadu z Edmundem Klichem, który powiedział, że gdyby wtedy był jakiś międzynarodowy odzew, upubliczniono to, że Rosjanie zgodzili się na procedowanie sprawy według załącznika 13 konwencji szikagowskiej, dodajmy, a następnie łamali te zasady, to myślę, że można by jaknąć więcej, nikt tego nie podnosił, a strona polska powinna była to nagłaśniać, że Rosjanie no, po prostu nie dotrzymują, nie stosują się do ustalonych umów.
1: Tylko to akurat tutaj właśnie pułkownik Klich miał najwięcej do powiedzenia i on był, tak jak ja pamiętam, jako osoba, która była z boku, ale tak jak powiedziałem, byłem szefem klubu parlamentarnego, on miał inicjatywę i propozycji rozwiązań różnych kwestii dotyczących sposobu prowadzenia tego postępowania. Ja tak pamiętam tę sytuację, na temat nie pamiętam, żeby jakaś inicjatywa była blokowana, odsuwana, czy odmawiano jej możliwości wprowadzenia. Czy Wszyscy zrobili wtedy wszystko i przez kilka tygodni mieliśmy takie przekonanie. Potem była decyzja Kaczyńskiego, żeby z tego robić oręż polityczny i żeby to był wehikuł, który podniesie PiS i pozwoli mu wygrać wybory. Przypomnę, były wybory najpierw prezydenckie, gdzie był bliski zwycięstwa nad Bronisławem Komorowskim. To się nie udało. i Później ten motyw smoleński wracał w każdych wyborach, i będzie tak samo teraz i temu służy dzisiejsza prezentacja raportu i tych, przedstawianie tych agresywnych kłamstw i bzdur. I to, to jest po prostu czysta polityka, cyniczna polityka Kaczyńskiego wykorzystująca e, tę sytuację.
0: No to jest jeszcze pytanie od słuchacza. Mieczysław pyta, dlaczego wczesny polski rząd wysłał Edmunda Klicha jako przedstawiciela polskiego rządu przy komisji Tatiany Anodiny do Moskwy? Bez pieniędzy, bez samochodu, bez tłumacza. Powrót musiał opłacić sobie sam. Te,
1: nie znam tej historii. i nie, 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 znaczy Powiem szczerze, nie wierzę, żeby tak się stało. Czasami przecież jest tak. Nie chcę tłumaczyć tego, bo po, tak jak powiedziałem, jest jakaś teza, którą no, po prostu trzeba budować. Ja, ja nie, nie znam żadnego przypadku takiego, w którym mogło być to możliwe. Znaczy nie wiem, w jaki sposób był, ale w jakim sposób były rozstrzygane, roz, rozliczane zaliczki czy delegacje w KPRM, bo to KPRM prowadził te kwestie. Ja nie sądzę, żeby to było możliwe. Nie, nie sądzę, żeby dzisiaj, dzisiaj potwierdził te słowa Edmund Klikarz. mi się nie chce to wierzyć.
0: A wracając już do tu i teraz, czy Donald Tusk rozmawia dalej z jakimiś politykami w Komisji Europejskiej, właściwie to są bardziej urzędnicy, ale też politycy, na temat odmrożenia środków na Krajowy Plan Odbudowy? No bo mówił, że będzie o to walczył w Brukseli, że będzie no, na ten temat no. rozmawiał. No to jeśli tak, no na jakim etapie są te rozmowy?
1: Na pewno tak, no tylko przecież był Brukseli z tego, co wiem w zeszłym tygodniu, tylko on nie jest sprawczy w tym momencie, bo... No tak, no bo z jakiej e,
0: pozycji miałby rozmawiać? Szefa Europejskiej Partii Ludowej, e, byłego e, szefa Rady Europejskiej, czy, no, czy byłego premiera, bo nie wiem generalnie.
1: Na pewno szefa partii, Europejskiej Partii Ludowej, na pewno osoby, która ma, zna wszystkich i ma e, historię szefa Rady Europejskiej. Natomiast dzisiaj, i, i przecież cała konstrukcja wizyty, Ursula von der Leyen tutaj w dziewiątego miała służyć temu, żeby krajowy KPO... Ale wiemy, że tak
0: miało się wydarzyć, od, że niby, że Ursula odbudowy. von der Leyen miała nam ogłosić, ale, że oto, proszę ale, bardzo, odmrażamy pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy.
1: Tygodnie temu słyszeliśmy na korytarzach sejmowych politycy PiS się cieszyli, że pieniądze są odblokowane i że dziewiątego szefowa Komisji Europejskiej przyjeżdża, żeby, żeby to ogłosić. Tam, przecież dobrze o tym wiemy, tam po prostu zmieniło się polska strona, polski rząd chciał więcej, chciał zawieszenia, czy zlikwidowania kar tych za turów i, i wyroki i niezlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej. Po prostu to z tego Komisja Europejska, z tego porozumienia, które miało być wtedy zawarte, wycofało się. Ale powiem szczerze, to ani, komisarz, ani szefowa Komisji Europejskiej, ani przewodniczący Partii rotowej, tylko rząd polski y, musi mieć inicjatywę no tak, w tej czyli sprawie. Trzeba że, zlikwidować ich zbyt znaczy, Czyli trzeba, rozumiem, że, że, że Donald wie, niewiele ma w tej
0: sprawie do powiedzenia. No, Może mówić, znaczy, że jeździ, rozmawia, ale generalnie mo, to nie on tutaj absolutnie jest jakimkolwiek jeżeli, decydentem.
1: Jeżeli efektem jego wizyty i spotkań i rozmów jest wizyta i otwarcie ze strony Komisji Europejskiej. I wszystko jest na stole. Wszystko zależy od nas. Przecież Obiecane są ustawy, które nie może, nie, bo PiS nie może znaleźć większości u siebie, w, nie może przekonać Solidarnej Polski do likwidacji Izby Dyscyplinarnej i przywrócenia zawieszonych, odsuniętych sędziów. I, I na tym polega ten problem. PiS nie ma większości w tej kwestii. Nie chcę liczyć się na opozycję, nie chcę przyznać się do błędu. No ale Koalicja Obywatelska też chyba
0: specjalnie nie, nie chce tego projektu a, prezydenckiego popierać, tak czy a nie?
1: Pieniądze, a pieniądze są mrożone czy zabierane, tak jak w przypadku RPO zabrane województwu kujawsko-pomorskiemu w zeszłym tygodniu. No, My uważamy, ministerstwo że...
0: Finansów nie nieby zapowiada, że jednak te, te ubytki uzupełni ale to z budżetu zupełnie, z naszych pieniędzy
1: no Pani tak, redaktor no tak, i moich no przecież... i słuchaczy, no to, no to nie, żadnej łaski nie robią tutaj, chodzi o pieniądze europejskie żeby sięgnąć do pieniędzy europejskich a nie do, do, do naszych pieniędzy i do naszych kieszeni, ja znam tę politykę rządu, znaczy oni najchętniej wydają nie swoje pieniądze tylko pieniądze obywateli natomiast dzisiaj mu, musi, być, musi być ta decyzja wiem, że 27-28 ma być głosowana ta ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną. To musi być prawdziwe. Komisja Europejska nie da się nabrać. No dobrze, A ale był, to Koalicja Obywatelska, obywatelska
0: poprze ten projekt prezydencki. My będziemy,
1: my będziemy go poprawiać. Jeżeli będziemy go poprawiać w, w taki sposób, żeby dał gwarancję zlikwidowania, prawdziwego zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej i przywrócenia zawieszonych sędziów. To jest podstawa, to jest minimum. Jeżeli tego nie będzie, to nie będzie, nie poprzemy tego. To jest po prostu coś oczywistego. I, i uważam, że, że to z tego, co musi zdać sprawę Morawiecki i, i, i musi zbudować większość wokół, wokół twardego pomysłu zmieniającego tę sytuację. Poprze, te pieniądze są niezbędne. Są nam, są Polakom, są, są polskim przedsiębiorcom, są po, samorządom. Są nam wszystkim, po prostu niezbędne, żeby po covid w tej trudnej sytuacji nabrać oddechu i, i ożywić gospodarkę.
0: No tak, tym bardziej, że będzie jednak wyrywa w budżecie związana z tym, że obniżona jest stawka z 17% do 12%, to 15 no tak, miliardów. No to przede wszystkim
1: uderzy w samorządy. No i plus jeszcze, mam oczywiście, oczywiście,
0: no i jeszcze mamy szalającą inflację. Sebastian pyta, czy żałuje pan odejścia Szymona Ziółkowskiego? Wczoraj to oświadczył, no teraz już były poseł Poli, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Znaczy, no nie myślę, że w tym, w tym, w tym, w tym chyba Szymon Łukowski chyba już nie jest posłem, no, ale był członkiem platformy, był członkiem platformy obywatelskiej. Do wczoraj, jak rozumiem.
1: Był posłem poprzedniej kadencji, tak? tak, tak. Znałem go i, i, ale nie, nie znam tej sytuacji, nie wiem, jakie są Ale jest go zaskoczony? Tak, tak, to bo wiem, że był taki zaangażowany bardzo w kwestii, i kwestie poznańskie i wielkopolskie i Platformy Obywatelskiej. Jestem zaskoczony i nie, nie znam przyczyn.
0: Michał, co ponad sześciu latach sądzi pan o wprowadzonej przez pana koncepcji opozycji totalnej? Czy była to skuteczna postawa opozycji, czy totalna zabora, którą chciał pan stworzyć, zapobiegła niszczeniu polskiego dorobku od 1980 roku?
1: W jaki sposób na pewno tak, bo udało się przez współpracę opozycji, bo mówiłem o wtedy, że dla, na władzę totalną, bo to było Potrzebne są totalne działania. Będziemy opozycją totalną, opozycji...
0: bo w sposób totalny będziemy walczyć z totalną władzą. Tak pan mówił podczas jednej, jednej z Rad Krajowych Platformy Obywatelskiej.
1: Tak, z pierwszej Rady Krajowej 2016 rok. Tak i udało się, udało się zbudować te relacje po stronie opozycyjnej. Wygraliśmy Senat. To jest dzisiaj coś oczywistego, że Senat funkcjonuje normalnie, że jest gwarantem przyzwoitej legislacji, że nie powoduje, że ten ekspres przyjmowania złych ustaw funkcjonuje tak jak w poprzedniej kadencji. Uważam, że to też było efektem tego, że starałem się e, e, zacementować te relacje opozycyjne, żeby je zbudować w taki sposób, który e, skutecznie będzie zatrzymywać złe decyzje i złą władzę PiS. E, I to się udało. Natomiast e, dzisiaj e, uważam, że trzeba szukać nowego pomysłu na współpracę opozycji, żeby, żeby wrócić, żeby przywołać te to, co było najlepsze, bo trzeba po prostu wygrać wybory 2023 roku i nie tylko do Senatu, ale także do Sejmu. To jest dzisiaj e, wyzwanie dla nas wszystkich. Dla Czyli lącinii. rozumiem, że
0: pana zdaniem nie był to błąd, że na, na ówczesny moment, jak to się mówi, mądrość etapu była uzasadniona. Tak mam to rozumieć?
1: Ja uważam, że po prostu znaliśmy, wiedzieliśmy i wiedziałam także, z czego się można spodziewać po PiSie, no. bo e, dzisiaj, jeżeli e, dzisiaj będzie, będziemy słuchać, będzie pani słyszeć, czy e, słuchacze będą słyszeć tez i tego, co będzie przedstawiał Macierewicz, to trzeba powiedzieć, że w stosunku do takich działań, takich zachowań, tego wszystkiego, co robi także PiS z praworządnością, z demokracją, z miejscem Polski w Europie, no to trzeba, trzeba się zachowywać twardo, czyli totalnie. I to się nie zmieniło. I wtedy nikt z nas w 2016 roku nie myślał, że to pójdzie w taką stronę i, i polityka polska może tak wyglądać. I rujnowanie polskiej polityki może tak wyglądać. I, a tak jest.
0: A czy profesor Grodzki zwoła y, pilnie posiedzenie Senatu? O to apelował senat... rzecznik rządu. Chodzi o to, że no, polski Sejm przegłosował wprowadzenie Embarga na rosyjski węgiel. O to musi potwierdzić no, jeszcze Senat.
1: Senat jest jutro. Jest posiedzenie Senatu. Czyli... Jutro i pojutrze. Także na pewno to, to zostanie zrobione. To jest oczywiste. Niech sobie rzecznik rządu niech się zajmuje swoją a, z aktywnością rządu i zaniechaniami. Brakiem aktywności rządu i, i zaniechaniami. Także ale brakiem aktywności w jakiej dziedzinie? No sankcji chociażby rosyjskiego węgla i tego wszystkiego, o czym słyszymy: nie zamrażania kapitałów oligarchów tutaj w Polsce czy firm, które, które prowadzą rozmowy, o, czy debata o zmianie konstytucji, no tak, która ale to do, będzie trwała. No to pan rzecznik rządu,
0: pan rzecznik rządu jednak wytknął Donaldowi Tuskowi, że w 2014 roku po e, ataku na Krym, no, był przeciwny Donald Tusk krajowym sankcjom na import węgla, bo wtedy mówił, że to kompetencje Unii Europejskiej, absolutnie.
1: No tak, ale ta klauzula może być ominięta, jeśli, jeśli sprawa dotyczy polityki bezpieczeństwa. Nie było w tak otwartej wojny wtedy, w, w 2014, kiedy Krym został zajęty przez tak zwane zielone ludziki, czyli Rosję. Dzisiaj jest inna sytuacja dzisiaj można to robić od ręki, od razu, a rząd tego nie zrobi.
0: To gdyby PO była aktualnie przy władzy, pyta kolejny słuchacz, to jakie sankcje wdrożyłaby, nałożyłaby na Rosję, których nie wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość?
1: No na pewno to jest. Ja uważam, że e, pamiętam 2014 rok. E, Nie, po, pytam teraz,
0: 2022 ja rok.
1: Ja, ja wiem, ja słyszę panią redaktor, tylko chcę powiedzieć o 2014 roku i o tym, co, e, bo byłem wtedy ministrem spraw zagranicznych i pamiętam te sankcje, które przeprowadzaliśmy w Brukseli. E, opiniowaliśmy je i wprowadzaliśmy po zajęciu e, Krymu i po, e, po tym, co się stało w, w Donbasie i wiem jak, jak trudne było to jak trud, ciężko było to zrobić ciężko było przeprowadzać te wszystkie etapy to nie było takie jasne i oczywiste dzisiaj jest i dzisiaj po prostu trzeba radykalnie zradykalizować sposób wprowadzania tych sankcji słyszę i wiem że, że będzie teraz zakaz że jest ten, ta piąta transza sankcji i będzie zakaz przejazdu czy transferu ciężaru, ciężarówek transportu kołowego z Unii Europejskiej do Rosji i, i, i do, do Rosji na Białoruś. Uważam, że to jest bardzo ważny, bardzo ważny, moment. Ja jestem zwolennikiem, jeżeli mówiliśmy o opozycji totalnej, ja jestem zwolennikiem totalnych sankcji w stosunku do Rosji, Czyli? łącznie także ze światem, na przykład ze światem sportu. Uważam, że Rosjanie muszą się czuć dyskomfortowo, absolutnie jako wykluczeni ze wspólnoty międzynarodowej po tym, co dzieje się, po tym, Czyli co się dzieje. Czyli na wszystkich
0: co... poziomach, tak, rozumiem, na poziomie tak, gospodarczym, uważam, kulturalnym,
1: tak, że, sportowym. Że musi tak, że musi to dojść do że muszą Rosjanie sobie z tego zdać sprawę. W najmniejszej wsi, czy, czy w Petersburgu, w Moskwie i, i w innych miastach muszą wiedzieć, że te sankcje są wynikiem wojny i agresywnej polityki i tego, co robi Putin. Muszą sobie z tego zdać sprawę i wiem, że to jest proces i inaczej tego nie osiągniemy, ponieważ propaganda, która jest w Rosji, pozwala cały czas utrzymywać Putinowi ogromne poparcie. Dlatego w ten sposób to jest także język, język polityki, i język dotarcia do, do Rosjan z takim prostym przekazem tak nie można taka polityka nie zostanie zaakceptowana przez wspólnotę międzynarodową. Rosja jest agresorem, Rosja prowadzi morderczą politykę, Rosja, Rosjanie dzisiaj wojska rosyjskie mordują ludzi na, na, na Ukrainie i na to, na to nie może być zgody wspólnoty międzynarodowej.
0: Konrad pyta, czy powiedział pan dziś żołnierzowi Woty służącemu na granicy polsko-ukraińskiej, stwierdując swoim partyjnym kolegom, że jest członkiem prywatnej armii Macierewicza, albo teraz Błaszczaka?
1: <śmiech> Powiedziałbym, jeżeli bym był pytany, że dla mnie wzorem funkcjonowania obrony terytorialnej jest to, co jest na, na Ukrainie. Te oddziały ochotnicze, bardzo dobrzy, taki dobry, racjonalny, systemowy sposób szkolony do, do obsługi e, e, tych wyrzutni. To wszystko jest bardzo dobrze prowadzone. Ja bym chciał, żeby jeżeli obrona terytorialna ma funkcjonować w Polsce, to niech wzorem dla niej będą te działania i sposób jej prowadzenia, szkolenia i wykorzystania, jakie, jakie pokazali Ukraińcy. To jest możliwe. Nie miałem takiego wrażenia, że robi to, że ludzie Macierewicza robią to w taki, w taki sposób, skuteczny i, i, sens, i, i sensowny. I dlatego, dlatego uważam, że to po prostu trzeba wyciągać e, wnioski z tego, co, co się dzieje na Ukrainie i, i w racjonalny sposób tych ludzi w, czy w dobry sposób po prostu przygotować. Ale
0: podtrzymał Pan taką opinię, że to jest, że to jest prywatna armia Macierewicza?
1: Tak było na początku. Dzisiaj Macierewicz prywatną armię ma w, zajmuje się prywatna jego armia z zamachem w, w Smoleńsku. Ja bym powiedział tak. Jeżeli wzorem, jeżeli będziemy w stanie przeprowadzić, wykorzystać doświadczenia ukraińskie do zbudowania oddziałów obrony terytorialnej, która może być użyteczna w taki sposób, jak jest na Ukrainie, to będę za, bo to jest dla mnie przykład, który powinien być wzorem.
0: Tomasz, kto lepiej rządził Platformą? Grzegorz Schetyna czy Donald Tusk?
1: To były zupełnie inne czasy. Był taki czas, że rządziliśmy obaj, to znaczy Donald Tusk był przewodniczącym, a ja sekretarzem generalnym.
0: No ale rządził Donald Tusk, zdecydowanie. No, tak,
1: tak, no ale to uważam, że to taki wariant jeszcze wcześniej, przecież Maciej Pożyński był pierwszym przewodniczącym Platformy I co, Obywatelskiej. I wtedy to były
0: złote czasy Platformy, tak?
1: No, to był czas taki, w którym budowaliśmy partię i to wtedy wszystko się zaczynało.
0: Nie, ja mówię a o tym, jak naj... Pan był sekretarzem generalnym, a Donald Tusk był premierem i przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. To, to, to był dobry czas, bo
1: wygrywaliśmy wybory wtedy wszystkie, tak, i parlamentarne, i prezydenckie, i samorządowe. Tak, tak było To już wszystkie historie.
0: A jak teraz wy, wyglądają Wasze relacje z Donaldem Tuskiem? One w ogóle są? Jakieś, czy w ogóle kotu, kompletna atrofia? nie, no, dlaczego? No, no nie wiem, jesteśmy,
1: funkcjon Funkcjonujemy. No, dzisiaj jest e, trudna sytuacja, bo, bo jest wojna. Trudno się robi politykę krajową w takiej sytuacji wojennej, kiedy za granicą e, wschodnią giną ludzie i bombardowane są miasta, więc e, polityka partyjna jest e, zawsze w, e, utrudniona, ale tu nie ma alternatywy. Wszyscy musimy współpracować na rzecz dobra wspólnego, budowania silnej, ale nie odpowiada Pana tak, pytania. Od jak,
0: jakie są Wasze relacje? Czy one dobre. w ogóle istnieją? Dobre, tak? Istnieją, tak, dobre. Ale rozmawiacie ze sobą chociaż przez telefon, często? Rozmawiamy,
1: rozmawiamy, mamy kontakt. Tak.
0: No ale to często, nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Czy to tak, jak wygląda, jak, że Macron dzwoni do Putina?
1: I po prostu nie, nie ma... Żeby kilkanaście, kilkanaście razy, no może aż tak, tak to nie. Natomiast rozmawiamy i jestem przekonany, że, że tak samo chcemy zbudować silną platformę, silną koalicję opozycyjną, która wygra wybory, nie tylko do Senatu, jak mi się to udało, ale także do Sejmu. To jest dzisiaj zadanie nas wszystkich.
0: No to jeszcze jedno pytanie zadam tutaj. Też od Donalda Tuska, jak pyta jeden ze słuchaczy, jak to jest, że Donald Tusk milczy teraz o tym, jaka była rola Niemiec w budowaniu pozycji Putina. I chodzi głównie tutaj o Angelę Merkel. Pewien polski polityk zawdzięcza jej karierę. I teraz ten polityk okłada wszystkich innych Putinem. A o swojej dobrodziejce Niemcach szlachetnie milczy. Dlaczego tak się dzieje?
1: No, to, jest, to jest cała polityka europejska, to jest cała zasada business as usual. Wszyscy myśleli, bo pytanie, nie, nie, nie lubię pytań z tezą. Bo można by było przy, przy, wziąć nie przykład niemiecki czy francuski, ale amerykański. Wziąć e, przykład e, Baracka Obamy, e, który mówił o resecie relacji z Rosją, że potrzebny jest nowy początek. Przecież to wszystko było. E, był Nord Stream, wszystkim się wydawało, że można z Rosją robić normalne interesy, może niekoniecznie trzeba się zaprzyjaźniać, ale trzeba budować normalne, normalne relacje. Że już jest postpolityka, że historia się skończyła, że już nigdy no, nie będzie Nie skończyła będzie się, jak widać. Nie no, ale, ale, się. Ale, ale, tak, ale tak było, przecież to, no. to nie jest tylko sprawa niektórych osób, to było takie powszechne, powszechne oczekiwanie, przynajmniej tak bym powiedział. I, i, I taka polityka, więc ja, to nie, 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 jest, nie, nie należy do do, no, do nikogo z poszczególnych czy indywidualnych przypadków. Taki po prostu był wtedy y, polityczny klimat. A dzisiaj jest sytuacja zupełnie inna. Czy wtedy ktoś zakładał, że, że, że może być inaczej, że może być wojna, że, że Rosja, że Rosja naj, będzie bombardować Ukrainę i, i będzie ją y, chciała jej od, odebrać suwerenność? Przecież nikt tego wtedy nie zakładał. I, I dlatego uważam, że musimy spojrzeć na to, co dzieje się dzisiaj też z y, Pamiętając o tych, o tych różnych historiach i tych wszystkich, co do tego doprowadziło, przecież to nie tylko jest tak, że, że to Europa czy świat pomógł Rosji zbudować tę agresywną politykę. Może Trzeba było, mo, może potrzebne były inne rozwiązania. Może no tak, czy, no, potrzeba, ale między nimi wszystkie...
0: Francja na przykład no, łamała embargo i wysyłała broń Rosji, tak ale czy nie, po 2014 to, roku. No, tylko no... to jest
1: kwestia w ogóle polityki amerykańskiej. Musielibyśmy mówić już o globalnej polityce, o zagrożeniu Chinami. Wydawało się, że Chiny są największym zagrożeniem dla wolnego świata. To, o czym mówili Amerykanie, o przesuwaniu wektorów, o przesuwaniu biegunów. To wszystko okazało się niczym przy, 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 przy agresji. Przy tej agresji i wojnie w Ukrainie. Więc wyciągajmy wnioski i budujmy politykę taką, która nie pozwoli na, na takie zachowania i w przyszłości.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Grzegorz Schetyna, był lider dziękuję. Platformy Obywatelskiej, był z nami, były szef MSZ-u i były szef MSWIA. Dobrego dnia Dzień... życzę. Pozdrawiamy dziękuję, Wrocław. panie
1: redaktor. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.